0: Herkese iyi akşamlar. Bugün yine her hafta yaptığımız yayınlardan yine birisiyle karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız ve çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili arkadaşımız Hilal'le beraber olacağız bugün ve mahremiyet eğitiminin çocuklarda mahremiyet eğitiminin öneminden bahsedeceğiz. Kendisine geldi, hemen alayım ben onu.
1: Hoş geldin İlay'cığım. Hoş bulduk Mayda. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim.
0: Ee, sesim iyi geliyor mu şu an? Gayet güzel. Benim sesim nasıl geliyor? Ben de gayet iyi. Tamamdır. Ee, şimdi herkese iyi akşamlar diliyoruz. Çok kısa bir giriş yapayım. Sonra sözü sana bırakayım. Ee, öncelikle bugün çok önemli bir konuya ele alacağız. Çocuklarda mahremiyet eğitiminin öneminden bahsedeceğiz. Ee, bu konu gerçekten önemli. Ee, maalesef Türkiye, yani ülkemizde cinsellik e, çok fazla bir tabu olduğu için ve mahremiyet eğitimi de çok fazla konuşulmuyor. Ee, ve yanlış yaptığımız şeylerle, belki unuttuğumuz şeylerle çocuklarda çok büyük izler bırakıyoruz. Ve bugün eğer biz kadınlara şiddetten bahsediyorsak ya da e, istismardan bahsediyorsak bunun da altında yatan büyük bir neden doğru bir şekilde mahremiyet eğitimi vermemek ve ben bugün çok heyecanlıyım çünkü senden gerçekten çok güzel şeyler öğreneceğimi düşünüyorum. Bu konu benim de eksik olduğum ve kendimi geliştirmek istediğim bir konuydu. Seninle yayın yaptığımız için çok mutluyum açıkçası. Bu arada izleyenlerimiz seni tanıyor olabilirler. Yayınlarımızda seni davet etmiştik önceden ama sen yine de e, i̇stersen bir kendini tanıt ve e, neden bu e, konuyu seçtiğimizde istersen ufak bir özetle ardından direkt sorularla başlayabiliriz. Bu arada yorumları da kapatayım hmm. daha rahat e, olmasın diye, evet. görüntü e, şey olmasın diye bu şekilde.
1: E, ben sosyal hizmet öğrencisiyim sonsuza. Hmm. Bu yüzden aslında konuya çok uzak değilim, hmm. e, belli bir bağım var. Fakat yakın zamanda e, İstanbul Üniversitesi'nden bir eğitim aldım, mahremiyet eğitimi. E, bu eğitim beni biraz bu yayını yapmak istememe sebep oldu. Çünkü eğitimi aldıkça aslında çok uzun bir eğitimdi yani. Ama e, dedim ki hep mahremiyet eğitimi alırken şunu düşündüm. Ya dedim bunu gerçekten herkesin bilmesi gerekiyor. Yani hı. o yüzden yani ben şimdi bu uzun eğitimi burada çok kısa bir şekilde özetleyebileceğim. Hı. Ama insanların bu eğitimi almaktan gerçekten geri durmaması lazım diye düşünüyorum. Hı hı. E, o yüzden sonuçta bir uzman değilim şu an. Daha hala öğrenciyim. Ee, ama yine de insanların e, hani en azından biraz farkındalık oluşturabilirsem iyi olur diye düşünerek bu yayını yapmak istedim hmm, bence çok güzel düşünmüşsün ve ben de sana katılıyorum
0: sadece anne ve babaların bilmesi gereken bir şey değil aslında ee, etrafımızdaki her bir çocuk bizim çocuğumuz gözüyle baktığımızda hayat güzelleşecek diye hep yayınlarda da vurguluyoruz hayatımızda da bunu ilke edinmeye çalışmamız gerektiğini söylüyoruz. Ee, aynı şekilde mahremiyet eğitimi de bu şekilde. Aynı zamanda biz mahremiyet eğitimini doğru öğrenirsek çocukların da sınırlarını daha iyi tanıyacağımızı düşünüyorum açıkçası. Maalesef kültürel olarak çok büyük yanlışlar yapıyoruz. Onlara da değiniriz diye düşünüyorum zamanla. O yüzden konu da böyle hmm. yoğun bir konu olduğu için, dediğin gibi uzun bir konu olduğu için de hemen başlayalım istersen. Ben sana soruları yönelendim. Hmm şekilde ilerleriz. Öncelikle en başından başlayalım. Mahremiyet ne demek? Mahremiyet eğitiminin kapsadığı şeyler neler? Ve e, mahremiyet deyince aklımıza cinsellik geliyor ama bir yandan cinsel eğitim mi yoksa hani seks eğitimi karıştırılıyor? E, bunun ayrımını da
1: sana sormak istiyorum. Tabii. E, mahremiyet kelimesini ele alacak olursak e, sözlükte baktığımızda gizlilik veya e, kişisel gizlilik gibi anlamlara geldiğini görüyoruz. Yani,
0: topak bir şey rica edeyimle kameranı biraz
1: uzaklaştırır mısın? Başın yarım
0: gözüküyor da böylelikle daha şey evet. gözüküyor. Böyle iyi. Biraz daha uzaklaş. Çok güzel şu anda. Hı.
1: Ben de iyi gözüküyor da çünkü evet, bilemedim.
0: Evet. Telefonlarda öyle
1: oluyor. Biliyorum. Hı-hı. Tamam. Ee, şu an böyle iyiyse ayet evet, bu sorun. Gizlilik ve kişisel gizlilik dedik. Fakat bu tanım biraz eksik kalıyor mahremiyeti anlatma konusunda. Çünkü mesela mahremiyet çalıştayında, 2017 yılında yapılmış bu çalıştay. Orada şöyle bir tanım yapmışlar. Başkalarının sınırlarını tanıyan, onları geçmeyen ve kendi sınırlarını kendisi belirleyen özellik olarak tanımlamışlar. Burada baktığımız zaman gizlilikle eş anlamlı olmadığını görüyoruz aslında. Mahremiyetin kültürel boyutu vardır. E, nasıl anlasam toplumdan topluma göre değişiklik gösterdiği gibi zamana göre de değişiklik gösterebilir. O açıdan mahremiyet aslında hani değişken bir kavram bizim için hı hı. ve e, diğer insanlarla ilişki kurmamızda aslında zorunlu olan da bir şey. Çünkü e, insanlara verdiğimiz özel bilgiler onlarla olan çeşitliliğimizi e, arttırıyor. Yani onlarla olan ilişkimizi onlara verdiğimiz özel bilgilerin niteliği belirliyor aslında. O yüzden mahremiyeti özel ilişkilerimizde çok fazla e, görüyoruz. Yani olması gerektiğini düşünüyorum. E, mahremiyeti şu örnekle biraz daha iyi anlatabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi yapılan veya bilinen şeyin hani ne olduğu bilinse bile o şeyin gözlemlenmemesi olarak da tanımlanıyor mahremiyet. Bunu da şöyle örneklendirebiliriz. Mesela bir çocuğun dünyaya nasıl geldiğini herkes bilir. Fakat o çocuğun dünyaya gelişini herkes izlemez. Çünkü orada mahrem bir alan vardır. Yani bu mahremiyeti güzel bir şekilde tanımlıyor bence. Hı hı. Mahremiyet eğitimine değinecek olursak, e, mahremiyet eğitimi gerçekten çok geniş bir e, kavram. Cinsel eğitim yani cinsel bilgilerin yanı sıra e, kendisinin ve diğer insanların sınırlarını özel hayatının farkına varmasını da sağlıyor çocukların. E, bu yüzden e, aynı zamanda hani onlara saygı duymayı da öğreniyor çocuk mahremiyet eğitimi alırken. Mahremiyet eğitimini aslında beş başlık altında topluyorlar. E, bedensel, mekan ve eşya, zaman, dijital, duygusal ve düşünsel olmak üzere. E, içeriğini örneklendirecek olursak şunları söyleyebiliriz mahremiyet eğitiminin hani içeriğinde neler var diye düşünecek olursak. Yani davranış modelleri var, yanlış doğru kavramlarının öğrenilmesi var, özel alan kavramının öğrenilmesi var. Ondan sonra vücut sistemlerinin nasıl çalıştığı var çocukların sorumlulukları ve hakları var, sonrasında cinsel eğitim bunun içine giriyor, duygusal ilişkilerde sınırların belirlenmesi, hayır diyebilme kabiliyeti kazanılması. <gülüyor> Bu açıdan baktığımızda aslında mahremiyet eğitiminin özgüveni geliştirici ve rehabilite edici bir yönü olduğunu da görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey, çünkü içinde cinsel eğitim de var dedik mesela, Burada o yüzden konuların çocukların yaşlarına göre seçilmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu konuların hepsini birden çocuğa yüklemiyoruz tabii ki de. Mahremiyet eğitiminin genelde 3 yaşında başlaması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü 3 yaşında çocuk doğru ve yanlış kavramlarını ayırt edebilmeye başlıyor. Cinsel eğitim, mahremiyet eğitiminin içinde olmasıyla birlikte aslında doğumdan itibaren başlayan bir süreç. Ee, bu biraz hani insanlara garip gelebilir. Evet. Nasıl olduğuna itibaren çocuğuma cinsel eğitim verebilirim diye. Ama mesela bir tuvalet eğitimi verirken bile orada çocuk cinsel eğitimi almaya devam ediyor. Bunu ilerleyen konularda daha iyi değineceğiz. O zaman daha iyi anlayabilecekler bence. Ee, o yüzden cinsel eğitimin biraz içeriğinden bahsedeyim. Hı hı. Ee, i̇şte cinsel kimlik, cinsel roller, ondan sonra cinsiyet farklılıkları nelerdir? Beden algısı ve üreme sağlığı nedir? İşte hı. bunun gibi Konular cinsel eğitim içerisine giriyor. E, cinsel eğitimi çocuklarımıza vermemizin en önemli sebebi çocuk bu sayede cinsel istismardan korunabilir. Çünkü eğer çocuk cinselliğinin ne olduğunu bilmiyorsa, cinselliğin farkında değilse ve bu bir tabu halindeyse çocuk bunu e, nasıl desem, ayırt etme noktasında yanılgıya düşecektir muhakkak. E, seks eğitimi ise, seks eğitimi tamamen yetişkinlere yönelik bir eğitim aslında. Yani sağlıklı ve hazla yönelik cinsel etkinlikleri içeren bir eğitim. Aileler genelde mahremiyet eğitimiyle ya da cinsel eğitimle, seks eğitimini birbirine karıştırdıkları için bu eğitimlerden biraz geride durabiliyorlar. Hı hı. Yani nasıl anlatsam, hani çekinebiliyorlar, utangaçlık hissedebiliyorlar. Halbuki çocuklara verilmesi gereken kadarını veriyoruz cinsel eğitimde. O yüzden aslında burada çekinecek, utanılacak bir durum yok. <Gülüyor> yani her çocuğun bunları öğrenmesi gerekir aslında
0: bu cinsellik demişken oradan ilerleyelim istersen cinsellik tam olarak nedir bir de onun tanımını yapalım ve bu cinsel, eğit- cinsel eğitimin e, önemi nedir ne zaman başlamalı Mahremiyet için 3 yaşların daha doğrusu cinsel için en baştan dedin cinsel eğitim için ama doğumdan beri biraz ona açar mısın
1: tabi açayım e, cinsellik aslında baktığımız zaman bireyin bir başkası ile e, yakınlık kurması ve bu, e, bunun sayesinde sonucu olarak da bedensel ve duygusal olarak doyuma ulaşması olarak özetleyebiliriz cinselliği. Fakat cinsellik sadece fizyolojik bir şey değildir. Yani bunun aynı zamanda duygusal ve zihinsel gelişimi de kapsar. Dolayısıyla biz çocuklarımızın ve ergenlerin özellikle zihinsel, işte bedensel, duygusal, cinsel gelişimlerini yakından takip etmeliyiz. E, ve ona da önem vermeliyiz. Bunları takip etmek aslında... E, Ebeveynlerin bu konuyla yakından ilgili olması çocukların sağlıklı bir cinsel gelişim dönemini geçirmesini sağlayacaktır. Çünkü ergenlik döneminden sonra çocuğun cinsellik özellikleri kolay kolay değişmiyor. Yani Dolayısıyla bizim çocukluk döneminden itibaren ergenliğe kadar olan süreçte bunun temellerini çok iyi bir şekilde atmamız lazım ki çocuk doğru bir cinsel gelişim sürecini tamamlasın ve sonraki hayatında sorun yaşamasın. Mesela e, kuşlar içgüdüsel olarak üreyebilirlerken insanlar böyle değiller. Yani doğumdan itibaren bunu öğrenmeleri gerekiyor. Görerek öğreniyorlar veya işte duyarak öğreniyorlar. An- ebeveynlerinden öğreniyorlar. Ee, bir de cinsel eğitime verdiğimiz zaman çocuklara, çocukların başka kaynaklara yönelmesini de engellemiş oluyoruz aslında. Bu da çok önemli çünkü çocuk işte... Pornografik yayınlardan veya internetten bu bilgileri edinmeye çalışabilir. Hı-hı. Bu da onun gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. 3-4 yaşından itibaren genelde soru sormaya başlıyor çocuklar. Eğer sade bir dil ve bilimsel içeriklerden faydalanırsak ve sade bir dil kullanırsak yani olası sorunların büyük oranda önüne geçilecektir diye düşünüyorum.
0: Bunları yavaş yavaş açalım istersen. Bir yerde çok güzel şey söyledin. Dedin ki bizim çocukların psikososyal gelişim basamaklarına, durumlarını bilmemiz ya da cinsel gelişim dönemlerini bilmemiz önemli dedim. Bunu biraz açabilir miyiz? Hani buna hakim olmanın nedir? Sadece anne baba değil bizlerin de hakim olması gerekiyor. Herkesin hakim olması gerekiyor aslında.
1: Evet. Ee, şimdi çocukların eğer cinsel gelişim dönemlerini bilmezsek, psikososyal gelişim dönemlerine hakim olmazsak. Ee, çocukların mesela soracağı sorulara hazırlıklı olamayabiliriz. Yani mesela çocuk diyelim ki ben e, ne zaman doğdum, nasıl doğdum diye bir soru yöneltti bize. Evet. Eğer biz bunu çocuk kaç yaşında soracağını bilmezsek o zaman hazırlıklı olamayabiliriz. Veya e, çocuk bir davranış sergilediğinde bunun neden yaptığını anlamayabiliriz, endişelenebiliriz. Halbuki o süreçte onu yapması çok doğaldır. Hı. Yani e aslında bu soruya ilerleyen süreçlerde de birkaç kere atıf yapacağım. Hı hı. O yüzden birçok açıdan çocukların cinsel ve psikososyal gelişim dönemlerine hakim olmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok güzel. Peki evet, eğitimi açarsak, yani burada ailenin rolü tam olarak ne olmalı? Yani cinsel eğitimi aile nasıl vermeli? Ve yani as, asıl soru asıl bakınca ve e, aileler tabii ki bu dönemlerde birçok zorluklarla karşılaşıyorlar. Hani biraz bu zorlukları da değinirsek
1: belki daha güzel e, çözüm e, sunmuş oluruz. Şimdi cinsel eğitim birçok eğitimde olduğu gibi ailede başlıyor ve okulda devam ediyor aslında. Bizim e, birçok kişilerimize temel oluşturan özelliklerimizi biz ailemizde öğreniyoruz. Ve sonrasında bunlar ne yazık ki değişmesi çok zor şeyler oluyor. Çocukluk döneminde öğrenilen şeyler. Dolayısıyla ailenin burada rolü gerçekten çok büyük. Ee, bunu bir kere daha söylemiştim ama tekrar söyleyeyim. Burada önemli olan şey çocukların yaşına uygun bir şekilde Hı-hı. çocuklara eğitim vermek. Ve demokratik aile yapısının da aslında önemli olduğunu görüyoruz burada. Çünkü eğer çocuk rahat bir şekilde soru soramıyorsa ve sağlıklı cevaplar alamıyorsa... O zaman e, hani nasıl anlatsam bu konu hakkında da doğru bilgiler edinemeyecektir ve başka kaynaklara yönelecektir. Bu da onu kötü etkileyecektir muhakkak. <gülüyor> o yüzden demokratik aile yapısının da burada önemli olduğunu vurgulayabiliriz. E, aileler genelde bilgisizlikten dolayı sorun yaşayabiliyorlar. E, sonrasında konuyu nasıl ele alacaklarını bilemeye biliyorlar. E, erteleme içgüdüsüne çok sahip olabiliyorlar. Hani Bir ara öğrenir çocuk. <gülüyor> Ondan sonra e, çok fazla materyal var. Hani karar veremeyebilirler. Hangisini acaba seçsem, nasıl göstersem çocuğuma diye. Ondan sonra işte az önce söylemiştik cinsel eğitimle, seks eğitimini birbirine karıştırmaktan dolayı sorun yaşayabilirler. E, tedirgin olabilirler, aşırı sıkılgan veya aşırı rahat olmak da aslında bir problem. Hani çocuklara e, çok açık seçik fotoğraflar göstererek e, eğitim vermektense çizim olan. E, görselleri, materyalleri kullanarak eğitim vermek daha doğru olacaktır burada. E, burada birkaç tane mesela kendilerini yetersiz hissediyorlarsa hani, kitaplara başvurabilirler. Hı-hı. Ya da e, eğitimler alabilirler. Bundan geri durmamalılar bence. E, birkaç tane kitap tavsiye edebilirim ben. Çok güzel evet. İlgilerini çekerse. Anne, baba, hepsini. Bunları açıklamaya yazarız zaten. Olur. E, bu kitap da... Çocuklarımızla Cinsellik Hakkında Nasıl Konuşalım kitabı. Bu ebeveynlere yönelik bir kitap. Ondan sonra Bana bir şeyler Oluyor diye bir kitap var. Bu da ergenlik döneminde çocuğun okuyabileceği bir kitap. Bu erkekler için olanı. Bir de kız çocuklar için olanı da var bunun. Hı hı. Ee, bu da bayağı güzel. Bir de çocukların, daha böyle küçük yaştaki çocukların okuyabileceği Hüso ile Mahremiyet Eğitimi diye bir kitap var. Yani 3-4 yaşındaki çocuklar için bile uygun aslında. Tabii ebeveynlerle birlikte okuyacaklar ve yapacaklar etkinlikleri. Ee, o kitap gerçekten çok güzel. Biz hatta bir dönem şey, geçen seneydi sanırım, yardım faaliyetlerinde bulunurken ilgilendiğimiz ailelerdeki çocuklara bu kitaptan hep hediye alıyorduk. Herkese vermiştik. Gerçekten güzel bir kitap. Ona da bakabilirler diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, bu şekilde yani.
0: Çok güzel söyledin. Bu bunları biz açıklamalara yazalım, hatta storylarda <gülüyor> Bayağı yazalım. Saka paylaşalım. Peki e, diyelim ki bu soruları sordular e, çocuklar. Aileler e, nasıl cevap vermeli? Hani uygun bir dil kullanmalı. Evet ama hani nasıl yapmalı tam
1: olarak? Birazcık açabilir miyiz onu? Evet. E, mesela çocuklarım e, cinsiyet farklılığıyla ilgili soruları ikinci yaşından itibaren başlıyormuş. Doğuma ilgili sorularıysa 3-4 yaşından itibaren başlıyormuş. Dolayısıyla en başından itibaren bizim aslında hazırlıklı olmaya başlamamız gerekiyor bu sorulara. Ee, bilgi dağarcığımızı bilimsel gelişmelere uygun olarak arttırırsak çocuklara yanıt vermemizde daha kolay olacaktır. Çünkü çocuklara e, böyle hani seni leylekler getirdi gibisinden <gülüyor> böyle yalan yanlış şeyler söylemek hiç doğru değil. Ee, bu çocukların bize olan güvenini sarsar aslında. Evet. Çünkü ileride bakacak ki bu doğru değil. Hı. Yani biz çocuğa yalan söylemeye öğretmiş şey olacağız. Çocuğun anlayacağı dilden bu sorulara cevaplar verebiliriz. Mesela işte hani örnek verecek olursak, <gülüyor> bir de şuna değinmemiz lazım. Çocukla hani hangi bebeğine soru sorduysa o bebeğe cevap vermeli. İşte Hı. hani anne sordu, annesine sordu, erkek çocuk, o yüzden babası yanıtlasın. Gibi bir şeyin içine girilmemeli. Ama ergenlik döneminde çocuk daha iyi özdeşim kurabilmesi açısından ve bu da duygusal olgunluğunu kolaylaştıracağı için çocukla hem cinsi olan ebeveynin konuşması daha uygun olur. Ama diyelim ki işte erkek çocuğu ama babası yok. O zaman dayısı, amcası konuşabilir. Eğer bunlar da yoksa o zaman bir uzmanla yardım isteyebilirler.
0: Anladım. Yani yaştan yaşa göre de değişiyor anladığım kadarıyla. Evet,
1: aynen Yaştan yaşa göre de değişiyor. Ee, şimdi öncelikle dürüst olmalıyız dedik. Sonrasında yaşına uygun kelimeler seçmeliyiz. Ve son olarak da soru soru kadar cevap vermeliyiz. Yani çocuk başını sordu biz hepsini anlatalım. O zaman gelişim dönemine uygun olmayan şeyler anlatabiliriz çocuğa. Ve bu kafasını karıştırabilir. Gelişim dönemini e, olumsuz cömle etkileyebilir. Ee, i̇şte mesela neden benim de abiminki gibi şeyim yok diye bir soru sordu çocuk. Ee, mesela burada şöyle anlatabiliriz çocuğa, ee, nasıl desem, kadınların da erkeklerinki gibi cinsel organı vardır fakat farklı gelişmiştir. Ee, içeri Eğer yaşı biraz daha büyükse içeriye doğru gelişmiştir diyebiliriz belki. Bu sayede çocuk bu soruyu kolayca atlatır. Yani böyle hani panik olup, ay şimdi ne diyeceğim, nasıl anlatacağım dememize gerek yok aslında. Çok basit bir cevabı var. Evet. Ee, sonrasında diyelim ki bebekler nereden gelir diye sordu. Hı. Bebekler annelerin için, annelerin içinde karınlarında ama midelerinde değil. İşte yaşı biraz daha büyükse rahim denilen bir bölge var diyebiliriz. Orada güvenli bir kesecik vardır ve onun içinde büyürler, gelişirler. Sonrasında e, vücutlarında işte bebekler için oluşan bir açıklıktan dışarı çıkarlar. Hı. Şeklinde özetleyebiliriz çocuğa. Hı. E, bebek annesinin içine nasıl girer? Sorusuna ise. Ee, şöyle cevap verebiliriz. Mesela e, şunu söyleyebiliriz. Eğer çocuğun yaşı daha küçükse e, çocuklar nasıl annelerin içinde hani yumurtalar vardır. Ama bu bizim bildiğimiz yumurtalara benzemez. Bu e, kadın çocuk sahibi olmak istediği zaman büyür, gelişir ve bebeğe dönüşür. Hmm. Yine işte annenin içinde bulunan özel kesecikte bebeğe dönüşür diyebiliriz. Eğer çocuk 7-8 yaşlarındaysa bunu şu şekilde söyleyebiliriz çocuğa. Ee, babadan gelen tohumların e, yumurtayla birleşmesi sonucunda bunun olduğunu anlatabiliriz. Ama bu birleşmenin nasıl olduğunu sorarsa o zaman da şöyle söyleyebiliriz. Ee, yatarken sevgi dolu olma hali. Hmm. Yani ifade edebiliriz çocuğa. Ee, sonra evlenmemiş kişilerin de bebeği olabilir mi diye mesela genelde çocuklar sorabiliyorlar. Buna da şöyle söyleyebiliriz. Ee, evet, her yetişkin kadın ve erkek çocuk sahibi olabilir. Fakat bir aile kurmayı beklemeleri e, çocuğun yuvası olması açısından daha doğrudur. Hmm. Şeklinde anlatabiliriz. Hmm. Yani, bak Başka aklıma örnek gelmiyor. Ha, bugün birisi sormuştu bir soru. Ha, evet. Belki ona da
0: yönebiliriz burada. Ha, şey diye sormuş. 10 yaşındaki bir kız çocuğu. Ee, ben birini seviyorum derse o zaman nasıl ona karşılık vermeyiz? Hatta bazen şey de oluyor. E, seni seviyorum diye de geliyorlar ya bazen. Evet. <gülüyor> seni seviyorum
1: diye. orada nasıl cevap vermeyiz mesela? Evet. Ya burada aslında daha temel olan soru çocuklar mesela aşık olabilirler mi? Çocuk. Hı. Biz mesela küçümseriz. Ya çocuk işte deyip geçiyoruz. Hı. Hı. Halbuki onun küçük olması duygusunun da küçük olduğu anlamına gelmiyor. Yani gerçekten o sevgi yoğunluğunu yaşıyor çocuklar. Sadece bizden farklı olarak onu hazda yönelik olarak evet, Doğru. Yani o sevgi yoğunluğunu tabii ki yaşıyor. O yüzden bunu küçümsemememiz gerekiyor. Ee, ve çocuğu sonuna kadar güzel bir şekilde dinleyip, hı hı. kendini ifade etmesine izin verip, e, ona saygı duymamız gerekiyor. Ve buna aslında belki içten içe sevinmemiz bile gerekiyor. Çünkü... Bu çocuğun aslında doğal gelişim süreci içerisinde doğal bir şekilde gelişen bir süreç. Yani çok fazla ön plana da çıkartmadan e, onu belki onun hoşuna gidecek şekilde birkaç soru sorabiliriz. Mesela işte onda en çok neyi seviyorsun? Onun hangi hareketi işte ilgini çekti? Gibi çocuğu böyle biraz daha kendisini ifade etmesine yarayacak sorular sorarak açılmasını sağlayabiliriz. Eğer biz burada çocuğa ters bir tepki verirsek, Çocuk ilerleyen dönemde de bize duygularını anlatmayacaktır. Aslında bizimle en önemli şeyini, duygusunu paylaşıyor burada çocuk. O yüzden bizim buna gerçekten saygı duyup bunu teşvik etmemiz gerekir.
0: Evet, çok güzel söyledin gerçekten. Doğal gelişme olduğu için sevinmek konusunu bence çok ıskalıyoruz yani. Bize çok anormalmiş gibi geliyor ama halbuki olması gerekeni zaten yaşıyorlar. Ve biz baltalıyoruz bir yerde bakınca yani. Dikkat etmekte fayda var. Peki burada e, aileler hani cinsellik konusunda da sıkıntı yaşıyorlar anladığım kadarıyla. Cinsellik eğitimiyle seks eğitimi karıştırıyorlar dedik. Cinsellikle alakalı da ailelerin soruları olabiliyor. E, o sorulardan senin duydukların ebeveynlere vermek istediğin öneriler tam olarak nelerdir?
1: Yani burada sorular e, birkaç tane topladım, Onları cevaplayabiliriz. Sonrasında eğer başka hani sorular varsa akıllarında evet. yazarlarsa yanıtlamaya çalışabiliriz yine. Evet. Yorumlara da yazabilirler. E, şey yapabiliriz oradan arkadaşlar. <gülüyor> ya. Aynen. E, birincisi kardeşler aynı odada yatabilir mi? Hı. E, bu soru çok fazla ben çevremde de duyuyorum. Ee, özel alanı olmalı mı? İşte kaç yaşından itibaren ayrılmalıyız. Eğer çocuklar farklı cinsiyetlere sahipse 5 yaşından itibaren e, ayrı odalarda yatmaları daha doğru olacaktır. Çünkü 5 e, yaşında bizim utanma duygumuz gelişiyor. Ve çocuklar hani giyinip soyunurken e, rahatsızlık hissedebilirler. Aynı zamanda şu da var. E, ilgileri biraz daha o yöne kaymaya başlayacağı için Cinsel içerikli oyunlar da oynayabilirler. Hı hı. Dolayısıyla e, çocukların hani imkan varsa odalarının ayrılması daha uygun olacaktır. Hı hı, çok güzel. E, sonrasında mesela çocukların anne babaları ile aynı odada yatmaları doğrudur. Hı. Bu çok fazla oluyor. Yani annesiyle birlikte yatan çocuklar ya da babasıyla. Kesinlikle ve kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. E, buna mekan mahremiyeti konusunda da tekrar değinmek istiyorum. Hı hı. Ama kısaca değinecek olursak e, çocuğun gelişimi açısından kesinlikle uygun olmadığını söyleyerek yetinelim şimdilik. Hı-hı. İleride tekrar de değiniriz. E, çocuğuma cinsellikle ilgili bilgi vermekle onun merakını erkenden uyandırmış olur muyum? E, olmayız. Çünkü aksine eğer biz çocuğumuza yeterli, tatmin edici bir cevap vermezsek bu sefer çocuk farklı kaynaklara yönelecektir Ve bu sefer e, gelişimine hiç uygun olmayan farklı şeylerle karşılaşacaktır. Hı hı. O yüzden biz ona e, gerektiği yerde gerektiği kadar cevap vermemiz onun gelişim açısından daha uygun olur. Burada şeyi vurgulayalım ama o soru sordukça biz cevap vereceğiz. Yani evet,
0: o, aynen. Bugün onu anlatalım değil. O bize soracak, biz ona göre cevap veririz. Tamam. Hı
1: hı. E, tam da bununla ilgili e, benim çocuğum hiç soru sormuyor ne yapmalıyım? Hı. diye bir soru var. Doğru. Şimdi <gülüyor> Benim çocuğum hiç soru sormuyor. Neden olabilir? Hı. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz lazım. Her çocuk cinsellikle ilgili meraka sahiptir. Bununla ilgili sor- sorular sormak ister. Ee, eğer çocuk soru sormuyorsa belki bu konunun konuşulmasının e, ayıp olduğuna dair bir izlenim edilmiş olabilir. Hı. Veya daha önce böyle bir girişimde bulunduğunda olumsuz bir tepki almış olabilir. Hı. Bu yüzden soru sormuyor olabilir. Böyle bir durumda şunu yapmamız gerekir. Hani konuyu böyle biraz çevresinde dolaştırıp, oralara getirip, onun soru sormasını sağlayabiliriz bize. Yani bu konuda onu yüreklendirebiliriz. Sonrasında bu konuları konuşurken beden dilimiz gerçekten çok önemli. Yani hatta konuştuğumuz şeyden bile daha önemli. Böyle gergin, stresli gözükmememiz lazım. Rahat bir tavır içerisinde olmamız lazım. Ve çocuklarda önceden hazırlanılmış düşüncesi de oluşturmamamız lazım. Yani evet hazırlık olmalıyız ama hani kitabi bir bilgi şeklinde bunu söylememeliyiz çocuğa. Ee, sonrasında ayıp, günah, yasak gibi kavramları kullanmak yerine mahrem, özel kavramlarını kullanmak daha doğru olacaktır. Ee, gebelik ve doğumla ilgili sorular sorduğunda çocuklar işte böyle acılardan, sıkıntılardan bahsetmek yerine anneliğin ne kadar güzel olduğunu anlatırsak e, çocuk, çocuklar açısından daha iyi olur. Ee, bu çok sık yapılan bir hata. Cinsel organlara işte isim takmak. Hmm, evet. Organları e, hani benim bacağımdan bir farkı olmaması gerekir. Çok Fakat onlara hep takma isim takıyoruz. Ee, bu da yanlış bir davranış. Ee, kız çocuklar penis yokluğu nedeniyle kaygı yaşayabiliyorlar. Ve bunu benze ediyorlar aslında. Açığa vururlar yani. Ee, böyle bir durumda çocuğa az önce dediğimiz gibi hani nasıl yani bunu neden olduğunu güzel bir şekilde anlatmamız gerekir. Yani kasların da cinsel organı olduğunu, sadece farklı geliştiğini vesaire çocuğa güzel bir şekilde anlatmalıyız ve e, erkek çocuk da penise sahip olduğu için hani bir üstünlük olmadığını çocuğa bir şekilde öğretmemiz lazım. Bunu da en iyi şekli hani penise çok fazla odaklanmamak Hı-hı. Onu işte teşvik etmemek Hı-hı. şeklinde yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani özellikle bu sünnet olayı aslında burada biraz <gülüyor> evet, giriyor. Ee, çok fazla maalesef ki yapılan hatalar var toplumumuzda. Ee, yani genel olarak böyle aslında sorulara sağlıklı cevap alması çocuğun e, anne, babanın, anne babaya olan güvenini tazeler, diri tutar. O yüzden çocuğa olabildiğince sağlıklı, net, doğru bilgiler vermeliyiz.
0: Hilal, e, bu kız çocukları penis yokluğunu kaygısına nasıl belli ediyorlar? Bir şekilde belli ederler dedim de hep mu sorarlar. Yoksa mesela bu e, soru soramadıkları dönemde başka davranışsal bozukluklara sebep oluyor mu
1: biliyor musun? Mesela e, idrar kaçırma Yani olabilir. bu tarz şey. Hı, bilmiyorum hı. ama yani nasıl desem bundan dolayı bir rahatsızlık duyabilir, kendini eksik hissedebilir kötü hissedebilir. Bu yüzden mesela şöyle bir de bulunuyorlar. Hani çocuk küçük çocukların yanında başka bir küçük çocuğun e, altını değiştirmeyin. Evet. O da çok önemli bence. <gülüyor> Aynen. Bunun gibi tavsiyede bulunabilir. Ama onun dışında genelde soru sorarak sanırım. Anladım. Yani çeker, dikkatini çeker.
0: Evet. Doğru. Soru o, ilgisini çekerek belki olabilir. Peki bu çok... <gülüyor> Çağında da gördüğümüz e, ve ailelerin belki de karşılaştıklarında bazen e, ne yapacaklarını şaşırdıkları bir olay var aslında. Mastürbasyon, çocukluk çağı mastürbasyona. Bunu biraz açabilir miyiz? Aileler karşılaştıkları zaman ne yapmalılar? Bu doğal mı değil mi? Biraz açabilir miyiz bu? Evet.
1: E, şimdi şöyle, bebekler e, aslında haz odakları biraz, zaten yaptıkları çok az şey var. Yani yemek yemek, dışkısını yapmak, Hı-hı. uyumak. O yüzden ilgileri biraz oraya yönelik olabiliyor. Yani Hı-hı. cinsel organlarına yönelik. Dolayısıyla e, şimdi baktığımızda hani bir de tuvalet eğitimi dönemindeyse çocuk ilgi odağı tamamen orası. Hı-hı. Dolayısıyla bunu yapması aslında çok normal bir normal bir durum. Yani cinsel gelişiminin bir parçası aslında bu. E, tabii ki onu çocuk hani hızlı ulaşmak için yapmıyor. Rahatlamak için yapıyor aslında. Hı-hı. E, fakat yine de gelişiminin bir parçası. O yüzden bu noktada hani çocuk bunu yaptığı zaman e, çocuğa sert bir şekilde kesinlikle tepki vermemeliyiz. <gülüyor> yani bir kalabalığın içinde yapıyorsa bile dikkatini dağıtıp hani bir oyunu mesela yönlendirebiliriz. Gel seninle şununla oynayalım diyebiliriz. <gülüyor> Sonrasında yalnız olduğumuz bir yerde şunu söyleyebiliriz. Hani e, nasıl herkesin içerisinde e, burnumuzu karıştırmıyorsak cinsel organımızla oynamamız da doğru değil. Yani bu durumun sıra dışılığına dikkat çekerek çocuğa bunu anlatabiliriz. Doğru. Ama bu da evet sadece aşırıya kaçıyorsa ve toplum içinde bunu yapıyorsa bu konuşma geçmeli. Yani diğer türlü yani çocuk çok sık yapıyorsa mesela şöyle bir durum da olabilir. Ebeveynlerin ilgisini çekmek istiyor olabilir. O zaman da yine burada düzeltilmesi gereken şey çocuk değil. Ebeveyn çocuk ilişkisi veya ebeveyn ebeveyn ilişkisidir. Yani ebeveynlerin kendilerine bakması gerekir ergenlikte tekrar başladığını görüyoruz bu sürecin. Hı-hı. Aslında bu da normal ve sağlıklı bir süreç. Yani bir deneyim yaşamak istemesi, hani bu şekilde yani yasaklayarak, günah diyerek çocukları korkutmak çok doğru değil. Gelişim dönemler. Çok güzel
0: söyledin. Zaten çocuklar olması gerekeni yaşıyorlar de işte biz şey yapıyoruz, çok yapıyoruz bir şekilde. Peki, şimdi buradan mahretimden bahsettik. Bir de en başında da konuşmuştuk istismar meselesini istismar. E, cinsel istismar tam olarak nedir ve bunun duygusal ve davranışsal belirtileri nelerdir? Biraz da bunu konuşalım
1: mı? Olur. E, cinsel istismarın içine aslında e, birçok şey giriyor. İşte çimdikleme, okşama, ondan sonra öpme, elle sarkıntılık etme diyelim. Ondan sonra laf atma, uygunsuz ıı, davranışlarda bulunma, hani uygunsuz şeyler izletmeye çalışma olabilir. Ondan sonra Sözcüklerle rahatsız etme olabilir, e, cinsel ilişkiye teşebbüs, tecavüz artık en son boyutu zaten cinsel istismarın içinde sayılıyor. E, yani cinsel istismarın ne olduğunu aslında her, hepimiz biliyoruz. Fakat bilmediğimiz şey genelde e, nasıl belirtiler gösterir çocuklarda? Mesela yani burada çok fazla belirti var. İşte hiperaktivite olabilir, aşırı derecede itaatkar olma olabilir ya da e, mutsuzluk olabilir, sürekli ağlıyordur çocuk. E, aşırı talepkar olma olabilir. Ondan sonra hiçbir şeye ilgi göstermeme, hani böyle rüya aleminde yaşıyormuş gibi davranma olabilir. E, sonrasında parmak emme, yatak ıslatma gibi regresif davranışlar olabilir. Yani gerileme davranışları, yaşına uygun olmayan davranışlar yapması. E, i̇ştahta değişiklikler olabilir. Sonrasında e, bence şu belirti önemli. Normalde tanıdığı bir kişiyle, hani daha önce yalnız kaldığı birisiyle artık yalnız kalmak istememesi Buna aşırı tepki vermesi. E, bunu Bu gibi belirtilere dikkat edebiliriz. Daha büyük çocuklarda bunlara ek olarak işte depresyon olabilir, okuldan kaçma olabilir, ondan sonra madde bağımlılığı olabilir, e, zayıf benlik algısı olabilir, intihar düşünceleri olabilir, hatta girişimleri olabilir. E, şimdi şunu söylemem lazım. E, diyelim ki benim çocuğum hiperaktivite, hiperaktivitesi var. O zaman cinsel istismarı uğradı. Böyle değil. Yani ben bu belirtileri saydım ama hani burada panik yaratmamıza gerek yok. Yani bu belirtiler sadece buna göstergesi değildir. Sadece çocuğumuzu güzel bir şekilde takip etmemiz lazım. Yani değişimlerine bakmalıyız. Çocuğunda önceden bu davranış yoktu, şimdi bu davranış var. Acaba neden? Yani onun sebebini bulmalıyız. Bu da çocukla ancak İyi bir iletişim kurabilirsek olabilecek bir şey. Hı hı,
0: çok güzel söyledim. Peki bu cinsel istismar hakkında da her şeyde olduğu gibi doğru bilinen yanlışlar vardır. Bu konuda da doğru bilinen birçok yanlış olmalı. Onları da biraz açabilir misin?
1: Evet. Mesela e, burada çocuklara inanmama çok fazla olabiliyor. Yani çocukların hayal güçleri geniştir. Hı. Cinsel istismarı uydurabilirler. Halbuki bizim olaylara baktığımızda büyük bir çoğunluğunda çocukların yalan söylemediğini görüyoruz. O yüzden burada birinci kural çocuklar inanmak güvenmek olmalı. Ee, sonrasında çocuklar olan biteni çabuk unuturlar. İşte çocuk işte unutur gider, iyileşir. Halbuki öyle değil. Ulusal ve fiziksel etinden çok ciddi zararlar alırlar çocuklar böyle bir duruma maruz kaldıklarında. Ee, sonra bu çok evet yanıldan bir konu. İşte şirin cazip kız çocukları ya da evden kaçan çocuklar ya da işte ihmal edilen çocuklar daha çok is- cinsel istismara uğrarlar diye bir algı var. Halbuki baktığımızda her sosyoekonomik düzeyden, her kültürel yapıya sahip çocukların buna maruz kaldığını görüyoruz. Sonrasında işte parklarda, genel böyle herkese açık tuvaletlerde, işte inşaat alanlarında, ıslız sokaklarda cinsel istismar daha çok olur diye bir düşünce var. Halbuki olaylara baktığımızda genelde ev, okul gibi yani yakın çevrede olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ee, bir de istismarcılara yönelik bir yanlış algı var. İşte hani genellikle yaşlı, yabancı, hırpani böyle serseri tiplerdir diye düşünülüyor. Ama e, olguların %80'inde bu bana çok yüksek bir rakam geldi. Evet. %80'inde istismarcı 20-40 yaşlarında çocuğun tanıdığı evli ve çocuklu erkeklerden oluşuyormuş. Yani o yüzden aslında hani çevremize karşı gerçekten çok temkinli davranmalıyız. Ya bu tabii ki insanları paranoyaya sürüklememeli. Evet. Ama çocuğumuzu gereken bilgilendirmeyi herkes, tarafın, yani herkes için yapmalıyız. Sadece yabancılar için değil. Doğru. Doğru. Çok güzel söylüyorum. Peki
0: cinsel istismara uğradığını anlatan bir çocuğa karşı e, tavrımız ne olmalı? Nasıl
1: tepki vermeliyiz? E, burada şimdi genelde şöyle bir durum var. <gülüyor> e, uzmanların Yapacaklarıyla bir ebeveynin yapacağı tabii ki farklı. Ben burada hani yakınımızdaki bir çocuk bize anlatırsa ne yapabiliriz ondan bahsedeceğim kısaca. Ee, öncelikle hep söylüyorum ona inanmalı ve onu kabul etmeliyiz. Sonrasında e, kendisini ifade etmesine izin vermeliyiz. Yani sonuna kadar onu güzel bir şekilde dinlemeliyiz ve sakinliğimizi koruyarak. Ve çocuğun yaşadıklarını böyle dramatize etmemeliyiz. Aynı zamanda küçümsememeliyiz de. Sadece dinlemeliyiz yani. Hı hı. Sonrasında e, soru sormaktan, daha doğrusu yönlendirici soru sormaktan kaçınmalıyız. Hı. Evet, e, şöyle mesela bir kere böyle bir olayla karşılaşmıştık Sakarya'da. E, bir caminin orada. Hı. Ve polisleri çağırdığımızda çocuğa şöyle bir soru sormuşlardı. Çocuk üstelik göçmendi. Yani Türkçe'de bilmiyor. Ve çocuğun ifadesini merkeze bile götürmeden almaya çalıştılar. Ve çocuğa dediler ki e, şey amca seni sadece sevdi değil mi? Aa. Yani böyle yönlendirici bir soru sordu. Çocuk da evet dedi. <gülüyor> Ve orada görevliler için iş bitmiş oldu. Yani e, bu tarz yönlendirici sor- sorulardan kaçınmalıyız o yüzden. Sonrasında e, hani şunu söylemeliyiz. Çocuğun bize güveni sarsılmaması için ee, bu bilgiyi ona yardım edebilecek kişilerle paylaşabileceğimizi ona söylemeliyiz. Ve e, çocuğa dokunmadan iletişim kurmalıyız. Bu da çok önemli. Çünkü hani zaten korkmuş, ürtmüş olacaktır muhtemelen. Ve onu daha fazla ürkütmek istemeyiz. O yüzden yani ona dokunmadan iletişim kurmak daha doğru olacaktır. Özellikle de hani çok yakınımız değilse. Sonrasında bence işi profesyonellere bırakmak en iyisi. E, tabii ki takibini yaparak. Çünkü biz sonuçta uzman değiliz bu konuda ve onlar nasıl konuşacaklarını, nasıl davranacaklarını daha iyi bileceklerdir. Ama burada önemli olan şey çünkü hmm, herkes işini layihle yapamıyor maalesef, yapmıyor. O yüzden bizim güzel bir şekilde takibinde yapmamız lazım. Yani işi profesyonellere bırakmak, olayı takip etmeyi bırakmak değil. Hı hı. Mesela burada dikkat edilmesi gereken şey çocuğun ifadeleriyle tutanağın tutulmasına çok dikkat etmemiz lazım. Yani böyle hani değiştirerek falan yazabiliyorlar. Onlara dikkat etmemiz lazım. Ee, böyle bir durumda başvurabileceğimiz yerler ise e, 183 var arayabileceğimiz. Ee, sonra 155 tabii ki. <gülüyor> sonra e, jandarma olabilir. E, veya çocuk izlem merkezleri olabilir. Hı hı. Ben burada en uygun yerin çocuk izlem merkezleri olduğunu gözlemledim. Yani kendi tecrübeme göre. Çünkü bu Çocuk izlen merkezleri hastanelerde oluyor. Şu an her şehirde yok. Ama hani şehrinizde var mı yok mu internetten bakarak öğrenebilirsiniz. Çocuk izlen merkezleri hastanelerde oluyor ve bütün meslek elemanları orada bulunuyorlar. Yani çocuğun karakolda bir kere ifadesi alınıyor. Sonra savcı geliyor tekrar alıyor. İşte başkası geliyor tekrar alıyor gibi bir durum olmuyor. Orada bir kere bir uzman tarafından yani bu bir sosyal hizmet uzmanı olabilir, bir psikolog olabilir. Onun tarafından çocuğun ifadesi alınıyor ve çocuk hani tekrar tekrar örselenmemiş oluyor. O yüzden çocuk izlem merkezlerine önemli buluyorum. Yani çocuğu en yakın çocuk izlem merkezine ulaştırmak en iyisi olacaktır. Orada doktorlar da olduğu için yani muayenesi de aynı yerde yapılıyor. Her şey aynı yerde yapılmış oluyor. Ve çocuk oradan oraya sürüklenmemiş oluyor. O yüzden güzel olabilir.
0: Peki Hilal, biz e, çocuklarımızı cinsel istismardan korumak için neler yapmalıyız? Bu konuda nasıl bir şey Yok, izlemeliyiz?
1: Evet, öncelikle zaten yayının başından beri söylüyoruz, e, ebeveynler bilgili ve bilinçli olmalı. Ve aynı zamanda çocuklarını da bu konuya dair e, uyarmalılar. Yani tabii ki yaşlarına uygun bir şekilde. Sonrasında çocuğun cinsel gelişimi takip edilmeli. Çocuğun cinsel gelişiminde bir aksama var mı? Ya da bir ilerleme var mı? Nasıl desem? Yanlış bir ilerleme. Yani yaşına uygun olmayan bir cinsel gelişim evresinde mi? <gülüyor> ee, ondan sonra <gülüyor> çocuklarla açık bir iletişim kurulmalı. Ee, demokratik hale yapısı demiştik. vesaire onun gibi. Ee, Güven ve sevgiyi güzel bir şekilde çocuklarımıza hissettirmeliyiz. Belli etmeliyiz. Ama sevgi göstermek işte onu öpmek, ısırmak işte çimdiklemek, böyle nasıl desem oransız güç kullanmak demek değildir. Bunu çok fazla yapıyor maalesef aileler veya akrabalar da çok sık yapabiliyorlar. Ee, bunu maruz kalan çocuklar sevginin dokunmak olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla da cinsel istismarla e, sevgi göstermeyi öğret edemiyorlar. O yüzden e, buna dikkat edebiliriz. Peki
0: izin i̇şte... mi yani mesela öpmek istediğimiz zaman e, sen öpebilir miyim mi demeliyiz mesela?
1: Yani hem ondan hem annesinden aslında izin almamız gerekir. Ya da yanında kim varsa ebeveyni. Hmm. Çünkü e, ebeveyninin de bilgisi dahilinde olması, e, yani ondan izin alması gerektiği mesajını vermek güvenilir olması açısından daha iyi olacaktır. <gülüyor> Sonrasında e, ben de tam onu söyleyecektim. Çocuğun iradesini kesinlikle yok saymamalıyız. Yani çocuk istemiyorsa aman kızım teyzeyi öp işte amcanın kucağına otur falan kesinlikle dememeliyiz. Çocuğun iradetini yok saydığımızda hani çocuk eğer burada hayır diyemiyorsa normal günlük hayatta böyle bir duruma maruz kaldığında da hayır diyemeyecektir. O yüzden çocuk hayır dediğinde e, hayırdır yani. Bunu bizim de kabul etmemiz gerekir. E, sonrasında e, çocuklara iyi dokunma ve kötü dokunmayı öğretebiliriz. Yani mesela şöyle, e, sevdiğin kişilerin sana sarılması ve seni öpmesi iyidir, iyi dokunmadır. Ya da işte babanın iyi geceler derken, annenin günaydın derken sana sarılması. Ya da işte e, büyük annen ve büyük baban geldiğinde ailecek sarılmamız ve birbirimizi öpmemiz bunlar iyi dokunmalıdır. Fakat kötü dokunmalar da vardır. İşte canını acıtan bir dokunma. Ondan sonra sen istemediğin halde sana dokunulması. işte dokunan kişi kendini kötü hissetmene sebep oluyorsa bu bir kötü dokunmadır diyebiliriz. Sonra dokunma seni korkutuyor veya sinirlendiriyorsa diyebiliriz. E, dokunan kişi bunu hiç kimseye söylememen gerektiğini sana söylüyorsa veya söylediğinde sana zarar vereceğine dair seni tehdit ediyorsa bu bir kötü dokunmadır. Ve bu bir kötü bir sırdır aslında. Yani sana zarar vereceğini söylese bile senin bunu bize anlatman gerekir. Kötü bir sırdır. Ee, bunu paylaşman gerekir bizimle diye çocuğumuzu anlatmalıyız. Ee, bunları anlattığınızda ve hayır deme becerisini çocuğumuza kazandırdığınızda aslında büyük oranda bunu önleyebiliriz.
0: Çok güzel anlattın. Teşekkür ederiz Gerçekten önemli noktalardı. Peki en başta konuşmuştuk mekan mahremiyetinden arada daha doğrusu konuştuk. Biraz da ona açalım istersen. Yani yatak odası <gülüyor> mahremiyet alanı olarak e, banyo, tuvalet bunlar nasıl
1: olmalı? <gülüyor> Şimdi e, 4 yaşından itibaren aslında çocuğa bu konuyla ilgili eğitimleri vermeye başlamalıyız. Çocuk da okul öncesi dönemde işte bir odaya girerken kapıyı çalması gerektiğini, izin istemesi gerektiğini <gülüyor> öğrenmeli. Sonrasında e, çocuğa ait özel bir mekan yani bir oda olmalı. Eğer olamıyorsa da ona ait yani ortak bir odada özel bir alan oluşturmalıyız. Hı-hı. Eğer bunu oluşturmazsak çocuğun aidiyet ve mülkiyet duygusu gelişmez. Yani bu da aslında çocuğun benlik duygusuna zarar verir. Yani gelişim açısından önemlidir çocuğun özel bir alanının olması. Ee, mesela çocuğa küçük ufak sorumluluklar verebiliriz. İşte perdeleri onun kapatmasını sağlamak gibi. Mahremiyet eğitimin içerisine ona sorumluluk vermeyi dahil edebiliriz. Hı-hı. Onu da dahil ederek. Ee, sonrasında Yatak odası mahremiyeti gerçekten çok önemli. Yatak odasında ebeveynler anne baba olarak değil, eş olarak bulunurlar. O yüzden o oda onlara ait olmalı. Yani çocuklar o odada oyun bile oynamamalılar. Yani bırak yapmayın. O odanın onlara ait olduğunu bilmeleri lazım. Tabii ebeveynlerin de bu bilinçte olması gerekiyor. Ve şöyle, eğer hani çocuk çok ısrarcı davranıyorsa, illa da sizinle yatmak istiyorum vesaire diyorsa, <gülüyor> o zaman çocuğa e, net bir şekilde şunu söylersek, işte bir daha odama girmeni istemiyorum, odamıza girmeni istemiyorum dediğinde, ya tabii ki bunu sert ve kızan bir şekilde değil de, sadece net bir şekilde bunu söylediğimizde, çocuk muhakkak kendi sınırlarına çekilecektir. Yani daha fazla ısrar etmeyecektir. Sadece önemli olan bizim orada net bir şekilde bunu söyleyebilmemiz. Hmm. Onun dışında bir sorun olmayacaktır. E, sonrasında tuvalet ve banyoda ise 3 yaşından itibaren çocukları yıkarken, e, iç çamaşırlarıyla yıkamamız gerekiyor. Çocuğun mahremiyet halkısının gelişmesi için. E, ve 7-8-9 yaşlarında da artık kendisinin yıkanmaya başlaması gerekiyor. E, tuvalet eğitimine verirken ise şöyle söyleyeyim. E, yani çocuk tuvalet eğitimini verirken çocuğa yalnız olması gerektiği de aşılamalıyız. Yani sadece tuvaletim geldi. Hadi tuvaletimi söyleyeyim. Tuvalet eğitimi bununla sınırlı değil. Yani çocuğa bunu da öğretmeliyiz ve kapısını kapalı tutması gerektiğini öğretmeliyiz. Eee gibi şeyler olabilir. Bir de şunu söyleyeyim. E, hani yatak odasına kesinlikle ayırmamız gerekiyor dedik. Peki bu ne zaman başlamalı? 6 aylıkken yatakları ayırmalıyız. 2 yaşından itibaren de odalar ayrılmalı. Hı. Eğer çocuk korkuyorsa hani ya da işte tuvalet eğitimi verirken zor oluyorsa kapılar açık yatılabilir. Ama yine de ayrı odalarda yatılmalı. Bu çocuğun özgüveni de geliştirecek bir şey aynı zamanda. Hmm. Ee, o yüzden önemli aslında. Ee, bu şekilde.
0: Yani çocuk için doğru olanı yapmak e, söz konusuysa biraz ağlamasına ya da üzülmesine bir müddet sabretmemiz gerekiyor. <gülüyor> yapmamız gerekiyor. Peki e, birazcık aslında aile içi davranışlardan da bahsettik. Hani mahremiyet konusunda e, yine de birazcık istersen eklemek istediklerim varsa o konuyu tekrardan bir açalım. Aile içi davranışlarımızda mahremiyet eğitimi, mahremiyeti gözetecek ne tür şu davranışlar
1: sergilemeliyiz
0: ya da sergilememeliyiz?
1: Şimdi anne babanın model olduğunu unutmamalıyız. Yani çocuk birisine nasıl sevgi göstereceğini aslında anne babasından öğreniyor. O yüzden sevgi göstermekten kaçınmamamız lazım. Evet. Fakat sevgi gösterirken işte cinsel içerikli şakalar yapmak, cinsel içerikli sözlerde bulunmak hani herkesin içerisinde doğru değil bu çocuğun e, mahremiyet gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. E, sonra az önce söylemiştik mahreye, mahrem bölgeleri e, teşhir etmesini teşvik etmek gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Bunu kesinlikle yapmamalıyız. E, ondan sonra orantısız güç kullanmamalıyız dedik. E, çocuğa seslenme şeklimiz de önemli. İşte aşkım, bir tanem falan gibi kelimeler Hı. kullanarak çocukları sevmememiz lazım aslında. Hı. Onlara yani evet. Bu gerekiyor. da aynen bunu çok fazla yapıyoruz ne yazık ki ee, ya da şey de dememek gerekiyormuş işte ablacım anneciğim da dememek gerekiyormuş <gülüyor> ben bunu çok söylüyorum <gülüyor> çok öğrendiğimde <gülüyor> biraz üzüldüm <Evet. gülüyor> çünkü bu çocuğu şöyle oluyormuş yani e, çocuğu kendin üzerinden sevmiş oluyormuşsun bu da çocukta olumsuz bir etki bırakıyormuş. Hmm. Ee, o yüzden öyle dememek gerekiyormuş. Yani hmm. ismiydi seslenelim. Canım diyebiliriz belki. Sorun <gülüyor> <gülüyor> evet. <Durum> yok. Evet. <gülüyor> öyle. Ondan sonra onlara sorumluluk vermeliyiz. Ve tercih hakkı da sunmalıyız. Yani özgüvenlerin de gelişmesine önem vermeliyiz aslında. Ee, 3-6 yaşından itibaren bunlara dikkat edebiliriz. Ee, Çocuğu nasıl olsa benim çocuğum deyip de çocuğun yanında giyinmemeliyiz. Herkes Çocukta 3-4 yaşından itibaren kendisi giyinmeye başlamalı. Ve son olarak da kıyafetleri yaşlarına uygun olmalı diyebiliriz.
0: Hmm. Yani hani
1: yaşının büyük gösterecek kıyafetler giydirmemeliyiz çocuğa.
0: Aa, anladım, anladım. Peki, e, şimdi bunların ardından şimdi bir soru geldi. Aslında bir sonraki sormak istediğim soruyla çok içten yakından. Çocukların, e, daha doğrusu bir so- e, şey... Yani düşünce belirtmişler. Çocukların ahlaki değerleri gelişmeden internet erişimi verilmemeli de, de, de, diye yazmış bir izleyenimiz. E, aslında dijital mahremiyetten de bahsettik. Bu dijital mahremiyet neyi içeriyor? Biraz buna
1: e, değinebilir miyiz? Şimdi internet ve sosyal medyanın dört temel özelliği var. Kalıcılık, kopyalanabilirlik, Doğru. yayılabilirlik ve aranabilirlik. Hı. Biz çocuğumuzun onun rızası olmadan e, görüntülerini paylaştığımızda aslında onun dijital ayak izini oluşturuyoruz. Hı. Ve dijital ayak izinin bu kadar büyük olması, yani küçük yaştan itibaren başlaması, çok fazla mahremiyet ve hak ihlaline sebebiyet veriyor. O yüzden e, çocuklara bu konuda gerçekten hassasiyet göstermeliyiz diye düşünüyorum. E, mesela Avustralya'da bir araştırma yapılmış güvenlik birimi tarafından. Ve şöyle bir sonuca varmışlar. Yani pedofilin de bu kadar aktığı bir Dönemde buna gerçekten dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor bu araştırma. İçerikler yani bir pedofili sitesi ve 45 milyon içeriğin olduğu bir site. Hmm. Ve sitedekilerin görsellerin yarısı doğrudan sosyal medyadan alınmış. Hmm. Yani bunlar üzerinde, görüntüler üzerinde oynayabilmek gerçekten çok kolay. Ve hmm. bunu hiçbir şekilde göz ardı etmemeliyiz gerçekten. Hmm. Yani düşünsen yarısını sosyal medyadan direkt doğrudan ulaşabilmişler yani. Burada çocuğun bir de rızası da yok. Hani Bunu da göz ardı etmemeliyiz sonuçta. E, o yüzden hele ki yardım faaliyetlerinde bulunan kişilerin buna çok daha fazla dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada e, çocuğun fotoğrafını paylaştığımızda çocuğu tam olarak ifşa etmiş oluyoruz. Evet. Yani bu çocuk yardıma muhtaç birisi ve ona her türlü ihmal ve istismara açık hale getirmiş oluyoruz. Çocukların tanınabilirliğinin kesinlikle Hani göz ardı etmemeliyiz. O yüzden bu konuda e, hassas davranmalıyız. Ve çok ilginç bir şeyle, araştırmayla daha karşılaştım. Onu da kısaca söylemek istiyorum. E, sosyal medya kullanıcılarının %63'ü Türkiye'deymiş. Hmm. BRSoj isimli abi. bir kurum yapmış bu açıklamayı. E, ve şey en çok kullanılan sosyal medyada YouTube'muş. E, YouTube'un da en çok çocuklar tarafından kullanıldığını Tabii. söylemişler. Gerçekten çok üzücü. Bunlara da olabildiğince hani kontrol etmeye çalışmamız gerekir. İlkokul çağındaki bir çocuğun ekran kullanımı hani bir saati geçmemeli. O da yine bizim yanımızda olmalı. Yani bilgisayarı mesela çocuğun odasına değil de salona koyabiliriz. İşte herkesin oturduğu yere. Bunun gibi şeyler yaparak ufak önlemlerle hayati dokunuşlar yapabiliriz çocuğun hayatına. Maalesef bir de çok içerik var.
0: Ben de kendi çevremdeki çocuklardan görüyorum. Ne izlediğini de kontrol edemiyorsunuz. Çünkü sürekli basıp basıp farklı bir içeriğe geçiyor. Ben takip edemiyorum. Yani ha, neyi izledin, konu neydi, onu bile göremiyorum. Belki arada hani altta yatan mesajlar var belki de. Hani onu bile fark ettirmiyorlar belki de. Ee, çok güzel e, değindin gerçekten Hilancım. Yani benim şimdiye kadar e, bence çok güzel açıkladın. Sormak istediklerimi sordum şu anda. Eklemek istediklerim varsa... Sana yine söz vereyim, bu şekilde yavaştan kapatabiliriz
1: bence. Evet, bu konu benim için gerçekten önemli bir konuydu. Özellikle çok değinmek istedim bu konuya. Biraz hassas olduğumda bir konu olduğu için biraz heyecanlıydım. O yüzden biraz hani takılmalar yaşadım, bu yüzden kusura bakmasınlar. İnşallah verimli geçmiştir. İnşallah.
0: Ben kendi adıma çok güzel şeyler öğrendim, şaşırdığım da çok şey oldu. Yani biraz bence hepimizin okuyup araştırması gereken bir konu. Biraz değil öyle. Yani inşallah bu yayın hepimize bir fırsat şey olur. Yani böyle bir başlama, hani bu e, bu konuyu ele alalım. Bu konu hakkında çevremizi bilinçlendirelim yayın olur inşallah. E, hayırlara vesile olur diyelim. Çok teşekkür ederiz geldiğin
1: için, katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim.
0: İzleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. O zaman iyi akşamlar diliyoruz herkese. Akşamlar, görüşürüz. Görüşürüz.